0: Gerade wenn es um das Thema zum Beispiel, was ja so ein stark politisiertes und ganz brisantes Thema, also die Frage der Identitäten geht, dann braucht es einfach ganz klar mehr als nur eine nationalstaatliche Lesart. Und wir haben ja jetzt schon ganz viele Beispiele auch gehört für verschiedene Arten von Regionen, für verschiedene eben kleinräumige, Regionen im europäischen Kontext und da braucht es einfach mehr als nur die Nation. Also das reicht da natürlich nicht aus.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Prof. Dr. Martin Knoll und Dr. Katharina Scharf über europäische Regionalgeschichte. Ich hatte nämlich gesehen, dass die beiden ein Buch zu dem Thema verfasst hatten und fand den Kontrast zwischen dem Begriff Europa als großem Raum und den Regionen als kleine Einheit so spannend, dass ich unbedingt wissen wollte, was es damit auf sich hat. Die beiden erklären uns erst einmal das Konzept der europäischen Regionalgeschichte und erläutern es danach mit jeweils zwei Beispielen. Wie immer findet ihr die Infos, wie und wo ihr Feedback, Fragen, Kommentare und Bewertungen abgeben könnt in den Shownotes, ebenso wie thematisch verknüpfte Folgen und Hinweise zu Unterstützungsmöglichkeiten. Geschichte Europas ist Teil von wissenschaftspodcast.de und geschichtspodcast.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Herr Knoll und Frau Scharf sind beide zum ersten Mal hier im Podcast. Daher geht es wie üblich mit Werdegang und dem Weg zum gemeinsamen Thema und Buch los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Zuhören.
2: Ja, mein Name ist Martin Knoll. Ich bin Professor für Europäische Regionalgeschichte an der Universität Salzburg. Das heißt, wir haben hier eine Professur, die dieses Fach vertritt. Und wir haben die Europäische Regionalgeschichte auch als Kernfach im Curriculum. Und in dieser, in dieser Lehrtätigkeit in Salzburg ist mir, ich glaube, Katharina wird es endlich sehen, ist uns aufgefallen, dass es eben eine Einführung in die europäische Regionalgeschichte im Sinne eines schlanken Studienbuchs einfach noch nicht gibt. Also wir haben diesen Bedarf gesehen. Es gibt zwar zum Beispiel ein großes landeshistorisches Handbuchprojekt, das 2018 erschienen ist, aber eine solche konzise Einführung in die europäische Regionalgeschichte, das schien uns noch zu fehlen.
0: Genau. Also mein Name ist Katharina Scharf. Ich bin jetzt aktuell gerade in Graz an der Kultur- und Geschlechtergeschichte, durfte aber erfreulicherweise eben meine Dissertation bei Martin Knoll schreiben und im Bereich europäische Regionalgeschichte, und da sind wir eben genau zu diesem Ergebnis gekommen, es fehlt einfach tatsächlich ein Buch zur Regionalgeschichte, zur europäischen Regionalgeschichte und vor allem auch für Studierende. Also ich glaube, da gibt es wirklich bis jetzt nichts und da haben wir versucht da mal etwas vorzulegen.
1: Als ich nämlich dieses Buch gesehen habe, das Sie ja geschrieben haben über europäische Regionalgeschichte, ist mir direkt so der Gedanke gekommen. Das ist aber ein ziemlicher Spagatbegriff. Wir haben Europa als was Großes, wir haben eine Region als was Kleines. Also war vorhin weggefragt, was ist denn europäische Regionalgeschichte überhaupt?
2: Ja, das ist eine Geschichte, die sich äh mit europäischen Regionen befasst, die sich mit der regionalen Ebene befasst, aber den Anspruch hat, eine quasi europäischen, einen gesamteuropäischen Problemhorizont zu zu, im Blick zu haben. Nun ist Ihr Eindruck, Spagat und, und auch ein bisschen diffus, der ist, nicht, der ist nicht falsch. Also gerade wenn Sie sich den Regionsbegriff anschauen, wie der alltagssprachlich verwendet wird, also regionale Lebensmittel oder Tourismusmarketing arbeitet mit bestimmten Regionen, Genussregion, Sportregion, da ist ja sehr viel Ungenauigkeit drin und oft sind es ja genau diese sehr diffusen Begriffe, die ob dieser Offenheit auch sehr beliebt sind. Das sieht man ja beim, beim Regionsbegriff genauso. Und deswegen ist es auch ganz klar, dass man den ganz genau definieren muss. Und wichtig ist uns, und das ist, scheint uns auch das große Potenzial des Regionsbegriffs zu sein, dass er quasi nicht jetzt irgendwie so einen Containerraum voraussetzt, irgend so was Naturgegebenes, sondern dass das offensichtlich etwas Regionales, also etwas Partikulares absteckt in flexiblen Grenzen, sage ich, die wir erstmal definieren müssen. Ja, Wir verstehen Region als Erstmal als erkenntnistheoretisches, aber auch als historisch-soziales Konstrukt mit flexiblen Grenzziehungen. Und die müssen dann im jeweiligen Kontext genau definiert werden. Ja, historische Gesellschaften haben das gemacht, die haben immer sich selbst definiert, was sie eben als Region verstehen. Und wir in der Wissenschaft müssen das genauso tun. Also das heißt, wir werden nicht einfach irgendwo eine Region finden, sondern wir müssen überlegen, sprechen wir jetzt von einer Bergbauregion, sprechen wir von einer Tourismusregion, sprechen wir von einem politischen Regionskonzept wie einem ja, Bundesland zum Beispiel. Und bei allem Konstruktivismus, den wir jetzt gerade da schon auch vertreten und der, glaube ich, auch ziemlich mehrheitsfähig ist in der Regionalforschung, ist es immer auch klar, also es gibt da was konkret räumlich Materielles, es gibt da ein Realsubstrat. Ja. Also wir können uns, nur um ein Beispiel zu nennen, wir können uns Gateway-Cities anschauen, Umschlagplätze, Verkehrs geschichtlich wichtige Städte, denken wir an Hamburg als Hafenstadt, und nehmen wir Alpin, Innsbruck als eine große Stadt an einem wichtigen Alpenübergang. Die haben vieles gemeinsam, aber die haben natürlich durch ihr Setting auch schon mal ganz unterschiedliche Ausgangspunkte und Entwicklungslinien. Ja, und das Dritte ist, was man ja auch bei Region oder bei Regionalität definieren muss, ist eigentlich diese Skalenebene, diese räumliche Skalenebene, auf der wir uns da bewegen. Und da ist es klar, also nach unserer Definition wird werden die meisten Regionen unterhalb der nationalen Ebene Liegen etwa in Form, jetzt wenn Sie die äh, deutschen oder die österreichischen Bundesländer ansehen. Das kann aber auch runtergehen in einzelne Städte, Dörfer, also bis hin in so einen mikrogeschichtlichen Kosmos. Das kann aber natürlich auch über nationale Grenzen hinausgehen, wenn Sie sich Makroregionen wie zum Beispiel den Alpenraum ansehen. Das heißt, das sind dann auch Entscheidungen, forschungspragmatische Entscheidungen. Was verstehe ich überhaupt? und der Region. Und zuletzt, wieder auf die Ebene der historischen Realität praktisch zurückgespiegelt, es ist ganz klar, Regionen wurden und werden immer aktiv, passiv von individuellen Menschen, von Akteurinnen und Akteuren aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus der Kunst, aus der Werbung, von kollektiven Akteuren wie Vereinen, Parteien, Massenmedien, die alle Andreas Rutz hat mal gesprochen von doing territory, also die machen das, die gestalten das, die kreieren das, die inszenieren das und das alles ist ein Prozess, der geht bottom up und top down und wie gesagt, insgesamt scheint uns der Regionsbegriff da der geeignete zu sein, um das möglichst offen bei natürlich möglichst großer Präzision zu erklären.
1: Höre ich jetzt aber auch richtig raus, dass wenn sie eben gesagt haben, man kann sagen, es ist eine Bergbauregion oder es ist eine alpine Region, dass je nachdem, welche dieser vielen Felder man sich raussucht, ein Gebiet, ich nehme zum Beispiel Trier, wo ich jetzt hier sitze, zu verschiedenen Regionen gehören könnte, je nachdem, welches, welchen Gedanken man dahinter hat.
2: Ja, also genau der Verflechtungsaspekt scheint mir ein sehr wichtiger zu sein. Und das ist eben auch etwas, was von diesem alten Containerraumdenken ein bisschen wegführt, dass man sich Regionen, also dass man sich diese partikularen Einheiten immer ganz intensiv in ihren Verflechtungen anschaut, in ihren überregionalen Verflechtungen. Denken Sie an Migrationsbeziehungen, denken Sie an wirtschaftlichen Austausch, Verkehrsbeziehungen, Arbeitsteilung in der, in der, in der Produktion denken Sie an landwirtschaftliche Spezialisierung, die immer voraussetzt, dass ich dann Produkte auch überregional austausche. Das heißt, wie Sie sagen, je nachdem mit welcher Brille ich da drauf gucke, kann eine Region oder kann zum Beispiel eine, eine Stadt oder ein bestimmter, eine bestimmte räumliche Einheit natürlich unterschiedlichen Regionen zugeordnet werden. Und das ist ja auch ein bisschen so das, womit auch die, nur ein Beispiel, womit ja auch so ein bisschen die europäische Politik agiert, so diese, Sie wissen ja dieses verheißungsvolle Europa der Regionen, das man in den 1990er Jahren propagiert hat, das natürlich jetzt auch viel an, an Strahlkraft schon wieder verloren hat. Da hat man genau das ja eigentlich auch gemacht, dass man, dass man ging, Regionen definiert hat, gerne grenzüberschreitende Regionen und diese dann eben in, dieser, in diesen unterschiedlichen Zugehörigkeiten auch äh, ja, stark machen wollte.
1: Wieso sollte man denn überhaupt sich die Arbeit machen, regionale Geschichte europäisch zu schreiben?
0: Direkt anknüpfend an die Region, also ich glaube, was wir ganz klar zu Beginn sagen können oder wo wir auch ganz einstimmig der Meinung sind, ist, dass an sich der europäische Horizont tatsächlich großes analytisches Potenzial bildet, jetzt für die regionalhistorische Forschung, aber dass das natürlich nicht nur der einzige mögliche Zugang ist. Also Regionalgeschichte muss nicht nur europäisch geschrieben werden oder kann nicht nur europäisch geschrieben werden, aber es ist eine ganz hervorragende Möglichkeit. Es bietet ganz viel Potenzial und deshalb haben wir auch uns dazu entschieden und haben dann eben auch in unserem Buch ganz viele Beispiele, wo da eben so diese Möglichkeiten liegen, das jetzt europäisch zu denken, aber natürlich immer über den allein jetzt europäischen Kontext hinaus, also Beispiele, wenn man so will, also ganz klar, was einfach schon mal irgendwie auch sich anbietet auf dem ersten Blick, ist die gewachsene Kleinräumigkeit des europäischen Kontinents an sich, die ja Europa prägt. Das heißt, wir haben eben diese historisch bedingte Kleinräumigkeit und für die braucht es einfach auch einen kleinräumigen Zugang durch die Regionalgeschichte und eben auch zum Beispiel durch die Landesgeschichte. Das heißt, hier haben wir einfach schon mal Europa als Kontext von kleinen Räumen, von Regionen einfach auch, also wir haben zum Beispiel auch jetzt in der europäischen Geschichte ganz viele Beispiele, wo regionale Kräfte von übergeordneter Herrschaft eben sich emanzipiert haben, sich auch territorial verselbstständigt haben oder eben sogar imperiale Kräfte entwickelt haben. Also da gibt es viele Beispiele, die zum Beispiel auch der Münchner Historiker Ferdinand Kramer anführt. Also der Aufstieg Roms, so klassische Beispiele, die Großreichsbildung der Franken eben über ganz Europa oder auch die Aufstiege der Häuser Österreichs und Preußens. Also hier braucht es einfach einen gesamteuropäischen Blick und der ist auch ausschlaggebend und notwendig. Also das ist allein schon mal der eine Punkt, wo es das einfach braucht. Aber so viel muss natürlich auch gesagt werden. Also es handelt sich dabei jetzt nicht einfach nur, wenn man so will, um eine eurozentristische Einschränkung. Also ich glaube, das schwingt ja auch immer so ein bisschen mit bei der europäischen Geschichte, bei der europäisch-räumlich beschränkten Geschichte, dass es dann nur auf Europa begrenzt bliebe, das ist es nicht sondern es soll natürlich schon eine Geschichtswissenschaft sein, die jetzt europäisch verordnet ist, aber wir denken die auch grenzüberschreitend, wir denken die auch im globalen Kontext. Also das ist auch in unserem Buch dann ein Teil davon, wie hängt das eben mit Globalgeschichte zusammen, mit der nationalen, mit der transnationalen Geschichte. Das heißt, Europa ist ganz wichtig als Ausgangspunkt, aber es ist eben jetzt nicht einfach nur eine eurozentristische Perspektive, wo man sagt, es bleibt allein auf den europäischen Raum beschränkt und man denkt nicht darüber hinaus, sondern es ist eben eine europäische Verordnung, aber die ist grenzüberschreitend gedacht und wir haben das ja auch gerade schon von Martin Knoll gehört, dass der Regionsbegriff ja auch relational ist, dass der definiert werden muss und genauso ist es natürlich dann eben auch im europäischen Kontext, also dass das einfach räumliches Denken relativiert und auch relativiert werden muss. Also wir haben schon auch ganz einfach Europa als Rahmen, dass da eine Rolle spielt, also hier ist zum Beispiel, wenn man jetzt ein Beispiel anführen möchte, in der europäischen Geschichte die historische Netzwerkforschung ganz spannend oder ganz ertragreich. Also wir haben Europa als räumlichen Rahmen, auch wenn man so will, aber eben, wenn wir jetzt zum Beispiel die Heiratspolitik nehmen, so ein klassisches Beispiel auch, wo eben der europäische Hochadel grenzüberschreitende Netzwerke aufgebaut hat, also verwandtschaftliche Netzwerke von Generation zu Generation und das über von... Lokalen und regionalen Machbasis ausgehend, aber halt über ganz Europa hinweg ein weit verzweigtes Netzwerk von AkteurInnen und MachthaberInnen und da sieht man eben ganz schön diese Kombinationsmöglichkeiten, also wo man sagt, Europa ist einfach wichtig als Rahmen, als Ausgangslage aber über die Grenzen hinweg gedacht. Also eben auch, Martin Knoll hat es auch schon gerade erwähnt, Verflechtungen ist einfach so ein ganz wichtiger Begriff, der da eine Rolle spielt und der da mit reinkommt. Wir haben zum Beispiel, um vielleicht noch kurz ein Beispiel anzuführen, die sogenannten, um das auch kulturhistorisch ein bisschen zu denken, also eine regionale Kulturgeschichte, die sogenannten Mental Maps oder die geistigen Landkarten, die Bilder im Kopf, also die prägen ja nicht nur unsere individuelle Gedankenwelt, sondern prägen eben gesamtgesellschaftlich kulturelle Vorstellungen und auch, wenn man so will, so eine Art Raumwissen die zum Beispiel durch Landkarten, aber auch durch Reiseführer, durch Tourismuswerbung und dergleichen bestimmt werden, und das zeigt sich dann zum Beispiel ganz spannend in kartografischen Darstellungen. Also wir haben eben von Europa ein imaginiertes Europa, das einfach inszeniert wird, das im kollektiven Gedächtnis auch verankert wird, zum Beispiel eben durch diese kartografischen Darstellungen der Europa Regina, also Europa als Königin die so eine Homogenität vorgibt, die's, die natürlich an sich nicht existiert, aber was sich dann auch in den Köpfen und im kollektiven Gedächtnis verankert und eben gerade durch kulturhistorische Ansätze eines europäischen Raumes kann man dann mit der Regionalgeschichte hier spannende Forschungen zutage bringen und eben, wie gesagt, zu so diese geistigen Landkarten im Kopf, die Vorstellungen von Europa, die da auch sind, dekonstruieren und auch solche Begrifflichkeiten dann einfach wie Europa, Osteuropa, der Westen, also sowas Hilfe der Regionalgeschichte dekonstruieren und auch erforschen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Anknüpfungsmöglichkeiten, warum Europa eine große Rolle spielt und warum das auch hilfreich ist. Aber eben, wie gesagt, jetzt eine Möglichkeit, ein Zugang ist, Regionalgeschichte auch zu, zu denken, zu erzählen, zu forschen.
1: Jetzt habe ich ja gerade gefragt, warum es sinnvoll ist, aus der Region hinaus nach Europa zu schauen. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ich möchte mir die Geschichte Europas anschauen. Warum ist es da wichtig, dass ich mir Hinterkopf habe, dass Europa eben auch in Regionen, und zwar wie wir eben schon gehört haben, auf vielfältige Art und Weise in Regionen aufgeteilt werden kann?
2: Also ich denke genau, diesen dies Hinweis, den Ferdinand Kramer da gegeben hat und den, den Katharina auch zitiert hat, auf diese gewachsene Kleinräumigkeit. Also denken Sie an die, an die hochkomplexe territoriale Struktur des, des Heiligen Römischen Reichs in der, in Mittelalter und früher Neuzeit. Denken Sie an diese vielen kleinen, relativ selbstständigen, politisch selbstständigen Einheiten, die diesen Kontinent einfach auch mitgeprägt haben in, in seiner historischen Entwicklung. Das geht dann bis hin zu der Frage, wie dann die entstehenden Nationalstaaten quasi mit diesen Grenzsäumen umgegangen sind. Stichwort Elsass-Lothringen, Stichwort Südtirolfrage. Also all das quasi, wenn ich jetzt politikgeschichtlich argumentiere, sind im Grunde genommen auch regionalgeschichtliche Themen und zeigen, wie stark, ein Beispiel ist ja auch im, im Alpenraum, der Weg der nationalstaatlichen Grenzen auf die, auf die, auf den Alpenhauptkamm zu, also sprich, die großen Staaten haben ihre Grenzen da in den Alpenraum reinbewegt. Das sind alles Dinge, da da tue ich gut daran, eben auch diesen, diesen regionalen Blick drauf zu haben. Und ein anderes Beispiel, das heute ja auch schon angeklungen ist, die wirtschaftshistorische Brille. Ich kann einen schon einen großen Komplex wie das Habsburger Reich nicht verstehen, wenn ich mir nicht genau die die ökonomische Binnendifferenzierung ansehe. Und dann werde ich dann drauf kommen, dass so wichtige Regionen wie zum Beispiel der steirische Erzberg, dass dessen technikgeschichtliche Entwicklung und dessen bergbaugeschichtliche Entwicklung mindestens so stark durch innerhabsburgische Zollpolitik geprägt war, wie durch, wie durch regionale Innovation. Ja, also auch in der Wirtschaftsgeschichte sieht man, man kommt eigentlich gar nie aus ohne diese regionale Ebene mit einer nationalen oder eben einer kontinentaleuropäischen oder eben, Katharina hat die Verflechtungsgeschichte angesprochen, eben auch ohne eine globale Ebene zu denken. Ich glaube, das ist eine ja, immer weiter anerkannte, auch von, von den verschiedenen Seiten hier in, innerhalb der Historiografie anerkannte Notwendigkeit, das zusammenzudenken.
1: Ist denn jetzt, wenn man europäische Regionalgeschichte macht, ist das eine Methode, also ein Weg Geschichte zu betrachten in dem Sinne, dass man wirklich andere Dinge tut, als wenn man sonst Geschichtsforschung betreibt oder ist es mehr, dass es ein Mindset ist, dass man das gleiche macht, wie wenn man sonst Geschichte schreibt, aber eben dabei anderes anderes denkt, andere Denkkategorien hat?
2: Ich glaube, das ist eine Frage, die ist nicht unumstritten in der in der regionalgeschichtlichen Szene. Für uns ist Regionalgeschichte, und das ist, glaube ich, mal den Nenner, den alle mitgehen können, erstmal eine historische Teildisziplin, ein Fach, ein Zugang. Sie haben das Mindset genannt, ja. Es ist, wenn man so will, ein Mindset, das sich für die historische Forschung insgesamt anbietet. Das spezifische Perspektiven und Methoden aus der Raumforschung zum Beispiel vereint. Und ich sehe es aber nicht als monolithisch gedacht, als Methode. Ja, also re europäische Regionalgeschichte ist für mich keine Methode, sondern ich würde eher andersrum formulieren, bestimmte historiografische Methoden haben eine Nähe zur europäischen Regionalgeschichte beziehungsweise bieten sich auch, in diesem Kontext für eine, für eine Anwendung besonders an. Also Beispiel, wenn ich einen migrationsgeschichtlichen Blick auf eine bestimmte Region oder zum Beispiel auch auf die Austauschbeziehungen zwischen Regionen werfe, dann werde ich ein Nahverhältnis haben zu quantifizierenden Methoden, zur historischen Demografie, zur Statistik, aber auch je nachdem, wenn ich das Ganze kulturgeschichtlich aufziehe, dann werde ich Methoden wie die Auswertung von Ego-Dokumenten so zur Ausleuchtung lebensweltlicher Konkretion anwenden. Oder wenn ich ein anderes Beispiel noch bringen darf, Raumbezug. Also gerade in der Landesgeschichte und in der historischen Landeskunde haben Methoden aus diesem Nahbereich der geografischen Forschung Tradition. Also da wird kartiert, da wird die deskriptive Statistik angewandt. Und das gilt in einem gewissen Maß natürlich auch für die Region. Geschichte. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, äh, die, dieses Nahverhältnis auch zur Wirtschaftsgeschichte, also auch hier Bergbauregionen haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, auch industrielle Cluster oder andere Regionen mit ökonomischer Spezialisierung. Da liegt es auf der Hand, dass ich quantifizierende Methoden sinnvoll anwende, zum Beispiel zur Rekonstruktion von Transport und Handelsvolumina zwischen verschiedenen Regionen. Naja, und aus einer kulturhistorischen Perspektive heraus gedacht ist natürlich auch das Aushandeln bzw. diese schon angesprochene gesellschaftliche Konstruktion von Regionalität, von Bedeutung. Und das führt mich dann natürlich schnell zu Methoden wie etwa historischen Diskursanalyse. Also wie gesagt, ich sehe die europäische Regionalgeschichte nicht als Methode, sondern als ein, eine Teildisziplin, in der sich thematisch abhängig vom Untersuchungsgegenstand Nahverhältnisse zu bestimmten äh, Methodensets gebildet haben.
1: Was ist denn jetzt, um es noch nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, der Mehrwert dieser Herangehensweise europäische Regionalgeschichte für die Geschichtswissenschaft?
2: Naja, also der Historiker Heinz dobsch hat 2011 mal resümiert, dass die Landes- und Regionalgeschichte seit langem als Exerzierfeld gelte, in dem sich anhand kleiner Räume neue Methoden und Zielsetzungen am besten erproben und verwirklichen lassen. Also ich würde es deshalb vielleicht etwas weniger martialisch ausdrücken und lieber von einem Experimentierfeld sprechen, aber genau das ist der Punkt. Die in dieser Laborsituation gewonnenen ja, Befunde, aber auch das, was ich hier an methodischen Kompetenzen aufbauen kann, das dient ja eben nicht nur der Landes- oder der Regionalgeschichte, sondern das wird auch anderen Bereichen der Kultur, der Alltags-, der Mentalitäts- oder der Geschichte, Geschlechtergeschichte nützen. Also ich sehe das immer in einem engen Austauschverhältnis. Und das ist ja auch ein bisschen der, der Grund, warum wir diese, in diesem in diesem Hauptkapitel, in dem wir diese vielen verschiedenen Perspektiven hier gesammelt haben, eben auch wirklich dieses Nahverhältnis jeweils betont haben. Also ich denke, das kann sich gegenseitig befruchten.
1: Jetzt sind eben schon ganz viele Begriffe gefallen, die auch andere Betrachtungsweisen der Geschichte darstellen. hatten die Globalgeschichte, die Verflechtungsgeschichte, die Regionalgeschichte und auch die Nationalgeschichte, die ja auch lange Zeit sozusagen ein bisschen der Standard war, dass man sich die Geschichte einer Nation angeschaut hat, aber auch da mit dem Blick darauf, dass die Nation ja auch nur als Konstrukt verstanden wird, eben auch irgendwann da aufbrechen wollte. Ist denn jetzt die europäische Regionalgeschichte eine Möglichkeit, diese Nationalgeschichten aufzulösen, zu erweitern oder vielleicht sogar ganz radikal zu ersetzen?
0: Ich glaube, dass das eben genau diesen, diese Raumfragen ganz schön verbindet, eben sei es die Region, Europa oder eben global. Also da ist natürlich diese Frage der Nationalgeschichtsschreibung für die Regionalgeschichte besonders relevant. Und ich glaube, wir würden das so doch so sehen, jetzt auch mit dem Buch, dass eben gerade durch dieses flexible und durch dieses relationale Raumverständnis die, Möglichkeit besteht oder das sich perfekt anbietet, um Nationalgeschichtsschreibung herauszufordern, auch zu erweitern und auch neu zu denken. Das heißt jetzt nicht, dass national fokussierte Betrachtungen komplett aufgelöst oder ganz ersetzt werden müssen, sondern eben nur, dass sie durch neue Perspektiven, durch die Regionalgeschichte einfach bereichert werden. Also, dass es da neue Potenziale gibt, dass es da andere Möglichkeiten gibt und dass man das jetzt nicht zwangsläufig ersetzen muss. Aber da ist ohne Frage, also durch jetzt, wenn man so will, wenn man eine postnationale europäische Regionalgeschichte denkt. Also, da haben wir dann ganz klar eben die Möglichkeit, die Nationalgeschichtsschreibung oder eben nationales Denken, nationalistisches Denken auch zu, ähm, zu überbrücken oder darüber hinauszugehen. Ganz klar, also das muss man hier auch immer erwähnen, muss sich die Regionalgeschichte, aber genauso eben zum Beispiel auch die Landesgeschichte hier immer der Traditionsstränge bewusst sein, auch problematischen Traditionsstränge, wie jetzt zum Beispiel eben der völkischen Wissenschaft oder eben ganz klar dem raumdeterministischen Denken und da muss. Auch die Regionalgeschichte und die Landesgeschichte einfach darüber hinausgehen, aber sich natürlich das immer, natürlich muss das immer mit berücksichtigt werden. Aber jetzt eben im, nationalen Kontext, gerade wenn es um das Thema zum Beispiel, was ja so ein stark politisiertes und ganz brisantes Thema, also die Frage der Identitäten geht, dann braucht es einfach ganz klar mehr als nur eine nationalstaatliche Lesart. Und wir haben ja jetzt schon ganz viele Beispiele auch gehört für verschiedene Arten von Regionen, für verschiedene eben eine kleinräumige, Regionen im europäischen Kontext und da braucht es einfach mehr als nur die Nation. Also das reicht da natürlich nicht aus. Also jetzt bei verschiedenen Identitäten, sei es ethnischen, religiösen oder eben nationalen Identitäten, da hilft eben gerade diese relationale Region-Regionalgeschichte. Also da gibt es natürlich auch Witzig oder Beispiele, die irgendwie witzig anmuten, was wir eben auch in unserem Buch erwähnt haben, als zum Beispiel im Jahr 2011 so nicht ganz ernsthaft diskutiert wurde, ob Passau mit dem benachbarten Oberösterreich vereint werden soll, also was natürlich so ein bisschen ein Schmunzeln hervorruft, aber gleichzeitig halt auch immer die Frage von, Nation, von Region, von separatistischen Bestrebungen sozusagen einfach auch zum Ausdruck bringt, die da ganz zentral sind. Also gerade eben auch Regionalismen sind da ja auch ganz wichtig. Also man muss jetzt, das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, man muss jetzt Nationen und Regionen nicht unbedingt als gegenüberstellende Konzepte oder konkurrierende Konzepte begreifen, aber es braucht einfach eben über den staatsnationalen Fokus hinausgehende Forschungen, zum Beispiel eben europäische Klein- und oder periphere Regionen, also wie wir zum Beispiel auch schon bei den kartografischen Darstellungen gehört haben. Also wo ja durch diese einheitliche Farbgebung der Nationen zum Beispiel eine Homogenität dann suggeriert wird, die es so auch nicht gab, also wo eben in vielen Regionen bis ins 20. Jahrhundert hinein gar keine klare Zuweisung der gesamten Bevölkerung zu einer Nationalität vorgenommen werden konnte. Also das, das sieht man das dann einfach sozusagen, dass es da eben die regionalen Forschungen braucht, um das aufzubrechen. Also auch später oder bis heute ist eben sozusagen so diese Idee einer homogenen Nation, einer vermeintlich homogenen Nation, oder eben noch mehr einer gemeinsamen Identität. Das ist natürlich eine Illusion, die hinterfragt werden muss, die dann eben zum Beispiel allein schon durch so Dinge wie autochtone Minderheiten ins Wanken gebracht wird. Aber andersrum gedacht, haben zum Beispiel eben auch nationalistische und nationalstaatliche PolitikerInnen immer wieder das Regionale für die Konstruktion und für die Legitimation des Nationalen genutzt und instrumentalisiert. Also man sieht da einfach auch die ganz spannend die Verwicklungen ineinander und das Zusammenspiel und die Wechselwirkungen, also dass eben Nation und Region jetzt überhaupt nicht etwas gegenläufiges ist, ist, sondern diese verschiedenen Raumebenen, global, Nation, Region, lokal, die sind ja immer auch miteinander verbunden, vernetzt, auseinander erwachsen. Also das sind ja keine hermetisch voneinander abgegrenzten Räume, die für sich bestehen, sondern es muss da immer das, die Vernetzung, die Verbindungen in den Blick genommen werden, also zum Beispiel durch die sogenannten Trans-Ansätze, also transnationale, transregionale, translokale Geschichte, einfach um diese vernetzende und relationale Geschichte in den Mittelpunkt zu stellen und das braucht es einfach und da sind wir eben der Überzeugung, dass das gerade eben mit der europäischen Regionalgeschichte sehr gut gelingt und eben auch, wie gesagt, dass bis auf die Mikroperspektive hinuntergebrochen werden kann, aber eben auch über Europa hinausgehen und vor allem über den Nationalstaat hinausgehen, Forschungen betrieben werden können. Also da muss einfach klar sein, dass die Nation ist nur eine von vielen Möglichkeiten der Raumordnung, genauso auch die Region und es reicht eben nicht aus, nur eine, Ebene zu betrachten, sondern es braucht immer das Zwischenspiel zwischen den verschiedenen räumlichen Ebenen. Und da ist eben die Regionalgeschichte ganz gut, um sozusagen festgefahrene Grenzen aufzubrechen und auch immer Masternarrative in Frage zu stellen, gerade eben im nationalen Diskurs oder eben der Nationalgeschichtsschreibung.
1: Jetzt hatten Sie ja in Ihrem Buch eine ganze Menge an Gegenständenperspektiven, Herausforderungen, nennen Sie das, also eine ganze Menge an Feldern aufgezeigt. Ich lese einfach mal ein paar vor. Politikgeschichte, Wirtschafts-, Sozialgeschichte, Kulturgeschichte, Religions-, und Migrationsgeschichte, Frauengeschlechtergeschichte. Wir hatten ja im Vorfeld abgesprochen, dass Sie sich ein paar Case-Studies, ein paar Fallbeispiele rausnehmen und nachdem wir jetzt sehr theoretisch gesprochen haben, mal an ein Beispiel zu zeigen, wie europäische Regionalgeschichte geschrieben und erzählt werden kann. Und da würde ich Sie bitten, einfach mal damit loszulegen.
2: Ja, also ich würde da ganz gerne die Umweltgeschichte ins Feld führen. Umweltgeschichte ist ja etwas... Es gibt da so eine oft verwendete Definition, also ein Forschungsfeld, das das Beziehungsgefüge zwischen dem Menschen und dem Rest der Natur in der Vergangenheit untersucht. Und das ist ja etwas, was globale Prozesse umfasst, wie klimageschichtliche Konjunkturen oder globalisierten Speziestransfer, genauso wie aber auch lokale Übernutzung eines Ökosystems oder eben auch regional unterschiedliche Praktiken gesellschaftlicher Nachhaltigkeit in der Nutzung von Natur in der Landwirtschaft oder im Bergbau oder, oder. Analytisch muss man hier sagen, und da bin ich nicht ganz allein mit diesem, mit diesem Eindruck, sondern da weiß ich mich zum Beispiel auch mit der Umwelthistorikerin Verena Winiwater einig, analytisch scheint uns hier in dreierlei Hinsicht ein Nahverhältnis zwischen Regionalgeschichte und und Umweltgeschichte zu bestehen. Erstens, die regionalgeschichtliche Perspektive basiert, haben wir schon öfter nun erörtert, auf der Einsicht, dass diese Kategorie Region was Konstruiertes ist, dass es aber eben auch ähm, hier unterschiedliche materielle Grundlagen gibt. Stichwort Unterschied Stadtentwicklung Hamburg-Innsbruck. Ja, Das haben wir schon kurz angesprochen vorher. Zweitens, globale Prozesse die können wir in räumlich-partikularen Einheiten nicht nur gut untersuchen, sondern die prägten natürlich auch ganz konkret regionale Entwicklungen. Konkretes Beispiel, denken Sie etwa an die Krisenjahre 1783 und 84 damals im Gefolge des großen Ausbruchs der Laki-Spalte, also dieser Vulkanismus auf Island, wo dann durch diese Aerosole quasi eine eine globale oder zumindest auf der Nordhalbkugel eine Wetterverschlechterung eingetreten ist. Ein ähnliches Beispiel gibt es ja 1815, 16 in Gefolge dieses Ausbruchs des Tambora. Stichwort Jahr ohne Sommer. Da haben wir global wirksame Phänomene. Und hier können wir uns eben jetzt regional die Ausprägungen, nicht nur die Betroffenheit, sondern auch die Strategien dieser Gesellschaften im Umgang mit diesen Extremsituationen, diese Schlechtwetter, Folgen hatten ja dann auch zu Ernteausfällen geführt, zu Hochwässern und so weiter. Also das heißt, wir können uns hier dann eben auch anschauen, wie hat regional unterschiedlich, wie haben Gesellschaften damit umgehen können. Andersrum formuliert sind auch vom Menschenhand gemachte globale Phänomene wie der industrielle Klimawandel nichts, was ja irgendwie abstrakt losgelöst irgendwo existiert, sondern sie sind die Summe von menschlichen Wirtschaften in verschiedensten Regionen, die wiederum vielfältig verflochten sind. Das heißt, hier muss ich mir dann auch wieder diese einzelne Industrieregion ansehen oder diese einzelne Verkehrsregion, um quasi in einem Summenbild dann etwas zu dem industriellen Klimawandel sagen zu können. Und ich möchte vielleicht noch ein sehr konkretes Beispiel bringen. Es wird ja oft diskutiert, diese Frage der Nachhaltigkeit in der Zeit vor großmaßstäblichen Verwendung von fossilen Energieträgern. Also sprich in diesem sogenannten solarenergetischen Zeitalter als im Grunde genommen die, die Energieversorgung der Gesellschaften noch weitestgehend durch Solarenergie passiert ist. Klar, Pflanzen als Konverter, sprich Photosynthese, mit wenigen Ausnahmen wie Nutzung der Wasserkraft oder der Windkraft. Und diese Frage, wie wie nachhaltig haben vorindustrielle Gesellschaften gewirtschaftet, für die bietet sich einfach auch an, dass man hier äh, einen regionalen, regionale Case Studies macht. Ein Beispiel wäre etwa eine, eine, eine Dissertation, die in Kiel entstanden ist. Arne Peisen hat die mal vorgelegt und das ist eine interdisziplinäre Studie. Die hat sich die Holzwirtschaft oder genauer gesagt die Köhlereiwirtschaft eines Klosters, des Klosters Ahrensböck, das ist nicht weit weg von Lübeck, angeschaut und hier war die glückliche Kombination die, dass es quasi diese in chivalisch überliefert ein, ein, eine 100-jährige, ziemlich lückenlose Überlieferung dieses Köhlereiregisters des Klosters gab als serielle Quelle. Das heißt, man konnte sich da anschauen, was sind, weil diese Köhlereirechte, also das Nutzen von Wald für die Verkohlung, also für die Herstellung von Holzkohle, das ist verpachtet worden an bäuerliche Köhler und das heißt, man hat diese Verträge, man hat die Einnahmen, man hat aber auch solche, wenn es Streitigkeiten gab, wenn es Missbrauch gab, dann das alles hat man schön als Überlieferung und auf der anderen Seite hat Peisen mittels seines eigenen naturwissenschaftlichen Backgrounds hier auch paläobotanisch gearbeitet, das heißt, sie haben alte Kohlmeiler ausgegraben und haben dann da rekonstruieren können anhand von den Wuchsformen von Kohleresten sind das zu früh geerntete Stockausschläge? Hat man hier quasi übernutzt? Waren das schattentolerante Baumarten oder andere? Und er kommt so im Gesamtblick auf dieses eine Beispiel, sagt er, nee, das hat eigentlich über diese 100 Jahre ziemlich gut funktioniert. Also man kann eigentlich sagen, hier ist nicht übernutzt worden, hier ist nachhaltig gewirtschaftet worden. Und mir scheint es nicht umsonst so zu sein, dass genau diese Studie, unter anderem im Jahrbuch für Regionalgeschichte publiziert wurde. Das heißt, hier ist eben ganz klar geworden, wie produktiv dieser regionale Blick auf umweltgeschichtliche Fragestellungen eingesetzt werden kann.
0: Also, ich würde aus meinem aktuellen Forschungskontext raus einfach auch die, das Beispiel der Frauen- und Geschlechtergeschichte erklären und vielleicht auch, weil sich es nicht auf den ersten Blick erschließt, aber es lässt sich ganz klar einfach mal zum Einstieg sagen, also Räume werden und sind vergeschlechtlicht und Geschlecht wird verräumlicht. Das klingt jetzt kompliziert, dass es ist. Also wir kennen das ganz aus konkreten Beispielen wie der geschlechtsspezifischen Trennung von Räumen, etwa in Toiletten oder von der Gestaltung von öffentlichen Räumen, etwa durch Straßenbenennungen, also mit fast ausschließlich männlichen Namen. Das ist ja auch aktuell vielerorts ein Thema eben, die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum verschiedener Namen oder auch zum Beispiel von sogenannten Angsträumen, also das heißt Straßenunterführungen, Parks und so weiter in der Nacht, die eben einerseits ganz klar gesellschaftliche Machtstrukturen aufzeigen und eben einfach auch geschlechtsspezifisch sind oder geschlechtsspezifisch konnotiert sind. Also das sieht man ganz klar an diesen konkreten Beispielen, wie eben auch Raum, immer mit dem Thema Geschlecht verbunden ist. Und Gleiches gilt natürlich jetzt bei der Frage, wie sich Menschen Räume aneignen, wie sie sie erleben, wie sie sie nutzen und gestalten. Also da spielen einfach auch Vorstellungen von Geschlecht oder auch Praktiken von Geschlecht mit. Und das ist eben auch für die Regionalgeschichte ganz, ganz spannend, ganz aufschlussreich. Also ein ganz konkretes Beispiel, der Alpenraum zum Beispiel wurde eben im Zuge der Alpenerschließung und ganz besonders dann mit dem Tourismus und Alpinismus im 19. Jahrhundert durch die bürgerliche Geschlechterdifferenz vergeschlechtigt und wurde einfach zu einem hypermaskulinen Männerraum, wenn man so will, also zu einem Raum männlicher, oberer Forscher, Bergsteiger, dazu gemacht. Und Vorstellungen von Männlichkeiten und Weiblichkeiten wurden eben in die vermeintlich authentisch ursprüngliche Bergwelt übertragen. Und so wurde ein Bild des Hochgebirges geschaffen, das sich teilweise bis in die Gegenwart hält. Also das Bild einer rein männlichen Alpinistengilde wurde eben in den letzten Jahren durch verschiedene Forschungen widerlegt, umgedeutet, aufgearbeitet und eben aufgezeigt, dass im 19. und 20. Jahrhundert bergsteigende Frauen die Alpen sozusagen mit dieser Begrifflichkeit auch immer genauso erobert haben. Also egal, ob sie mit ihren Männern allein waren oder allein im Rock oder in Hosen, also auch trotz den Schwierigkeiten, die sie überwinden mussten, trotz Konflikte, Differenzen, finden sich eben sehr, sehr viele, vorwiegend adlige und bürgerliche Frauen, aber die eben die höchsten Gipfel der Alpen auch bestiegen haben. Und da sieht man eben ganz schön, diese Geschichte der einerseits Frauenemanzipation, aber auch der Geschlechterbilder, besonders der Männlichkeiten, die da hier ganz zentral waren und der Beziehungen untereinander am Berg und eben der Geschichte des Alpinismus. Das, das lässt sich einfach nicht getrennt voneinander betrachten. Also da braucht es in dieser Geschichte des Alpinismus, des Alpentourismus einfach auch die Geschlechterperspektive. Und hier kann man dann zum Beispiel den Blick auf ganz bestimmte alpine Regionen werfen, zum Beispiel eben auch Tourismusregionen und sich diese Verbindung aus Geschlecht und Tourismus vor Ort in bestimmten Regionen anschauen. Oder man kann auch, wenn man so will, den Alpenraum jetzt als Makroregion zum Beispiel konzipieren und denken, also sich eben dieses Spannungsverhältnis im gesamten Alpenraum anschauen. Also das ist ein so ein Beispiel, wo das ganz schön diese Verräumlichung einfach auch und diese Vergeschlechtlichung von Raum zum Ausdruck kommt. Genau. Ein Beispiel, das ich da vielleicht auch noch anführen möchte, was auch ganz aussagekräftig oder ganz schön das verdeutlicht ist, die Migration auch. Also wir haben das gerade auch schon gehört oder vorhin das Thema der Migration ist eben auch ganz eng mit regionalem Wandel verbunden. Also da ein ganz wichtiges Thema. Und so haben wir zum Beispiel den Fall, dass vorwiegend männliche, handwerkliche Migration der frühen Neuzeit mitunter zu sogenannten Frauentälern geführt hat. Also wo eben die Frauen, alleine Frauen zurückblieben und Männer sich eben auf saisonale Migration, Arbeitsmigration auf den Weg gemacht haben. Also da haben wir dann zum Beispiel eben, aus dem Hochtal der Durance in den französischen Alpen, da haben sich die sogenannten Hanfkämmer saisonal auf den Weg gemacht und haben eben ihre Frauen zu Hause zurückgelassen, die damit eine kurzzeitige Autonomie erhielten. Das heißt, durch diesen Männermangel kam es eben zu vorübergehenden Emanzipationen, auch in der Politik. Also es gab dann zum Beispiel auch Gemeindevorsteherinnen, einfach aus dieser Not herausgeboren. Das heißt, man sieht hier eben ganz schön, wie sich diese, wie sich das auf die Regionalentwicklung, auf die Bedingungen vor Ort auch ausgewirkt hat, wenn auch zwar nur vorübergehend, aber was davon dann auch übrig blieb, also von diesen sogenannten Frauentälern zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, was da im regionalen Kontext übrig blieb von der, von der Migration einfach und eben Geschlechterfragen oder eben dann auch geschlechtsspezifische Strukturen vor Ort verändert wurden. Genau, also Vielleicht um noch abschließend ein Beispiel anzuführen, damit man eben die verschiedenen Möglichkeiten sieht, wo hier Verbindungen bestehen, also zum Beispiel durch eine auch kulturhistorische Perspektive kann man sich die Verbindung von Stadt-Land anschauen, also hier gibt es ja auch immer noch diese plakative Gegenüberstellung von der aufgeschlossenen, modernen, liberalen Stadt, dem konservativen Land, in Bezug auf Sexualität zum Beispiel der homophilen Stadt und dem homophoben Land und dabei geben aber dann vor allem Regionalstudien Übergängepreis Zwischenräume, Hybridisierungen, also einfach, dass diese Stadt-Land-Differenz beständig ausgehandelt wurde und dass es eben nicht ausreicht, sozusagen da diese festgefahrenen Bilder weiterzugeben. Also dass sich eben Geschlechterfragen auch im Raum manifestieren und umgekehrt. Also zum Beispiel auch die Abgeschiedenheit vom Land. Wie wirkt sich das eben tatsächlich auf Geschlechterfragen und Wahrnehmungen aus? Also das sind eben ganz spannende Bereiche einer geschlechterhistorischen Regionalgeschichte. Und das sieht man genauso bei Fragen von Militär und Krieg zum Beispiel. Also wo es in den letzten Jahren ganz spannende Aufarbeitungen gibt, ganz spannende Regionalstudien eben vor allem, zum Beispiel zum Ersten Weltkrieg, wo eben diese Gegenüberstellung von der vermeintlich männlichen Front und dem weiblichen Hinterland oder auch der weiblichen Heimatfront aufgelöst wird, dekonstruiert wird und eben auch, welche Rolle das bei der Schaffung von Regionalität gespielt hat. Also das sind einfach ganz viele solche Beispiele, wo man sieht, wie viel Potenzial da da ist, Regionalgeschichte mit der Frauen- und Geschlechtergeschichte tatsächlich auch zu verbinden.
2: Ich würde ganz gerne noch etwas über Regionalgeschichte als Aspekt im Schulunterricht sagen, weil das eigentlich so ein bisschen vorausgesetzt wird. Also es ist so ein bisschen, schwingt, glaube ich, die Meinung im Raum, dass das eh ein, ein selbsterklärendes Nahverhältnis ist. Ich, äh, wir haben uns im, in der Vorbereitung unseres Einführungsbandes auch verschiedene. Lehrpläne, Bildungspläne in verschiedenen deutschen Bundesländern auch im österreichischen und im schweizerischen Kontext angeschaut und überall wird eigentlich quasi dieses dieses Potenzial dieser lebensweltlichen Nähe, grabe wo du stehst, so lernen im Nahraum betont. Ich zitiere vielleicht mal aus dem Bildungsplan von 2016 für Baden-Württemberg, Sekundarstufe 1. Ich zitiere, die Regionalgeschichte ermöglicht den Schülerinnen und Schülern einen anschaulichen, eng auf ihre Lebenswelt bezogenen Zugang zur Geschichte. Ihr didaktisches Potenzial liegt insbesondere im exemplarischen Prinzip. Historische Lernorte bieten in besonderem Maße Anregungen, den Prozess des historischen Denkens anzustoßen. Das ist sicher zu einem guten Teil richtig, aber es ist eben kein didaktischer Selbstläufer. Es gibt eine sehr interessante Einführung von der Geschichtsdidaktikerin Anke John zu Regional- und Lokalgeschichte im Unterricht und sie macht deutlich, dass es schon ein bisschen eine kompliziertere Angelegenheit ist, dass es schon sehr frühe Forschungen, empirische Forschungen dazu gab, dass eben Kinder und Jugendliche nicht automatisch ihre Lebenswelt historisch hinterfragen. Das heißt, dieses konkret Anschauliche muss dann doch irgendwie didaktisch angeleitet, aufbereitet werden. Und wieso ist nun quasi der, die regionale oder die lokalgeschichtliche Ebene hier quasi besonders attraktiv für die Geschichtsdidaktik ION legt so eine Typologie vor von Darstellungsperspektiven, lokal- und regionalgeschichtlicher Fallbeispiele im Vergleich oder im Verhältnis zur allgemeinen Geschichte, auf die man ja, würde ich jetzt mal sagen, raus will. Da ist zum einen das repräsentative Fallbeispiel, das man hier vor Ort findet. Da ist dann das Fallbeispiel als Enttypisierung gängiger historischer Deutungsmuster, also dass man eben auch zeigen kann, nein, es hat nicht automatisch in diese eine oder in diese andere Richtung so funktioniert. Der Ort bzw. die Region als Ausgangspunkt und Einflussfaktor historischer Entwicklungen, das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass man zum Beispiel deutlich machen kann, man, man findet die Geschichte eines Unternehmens vor Ort und kann dann nachvollziehen, die Produkte waren auf diese und jene Weise in den Weltmarkt eingebunden und hatten dadurch Beziehungen zu anderen Kontexten und so weiter, Das, wo dann quasi dies, wo dann so ein Großphänomen wie Industrialisierung viel besser greifbar wird. Aber eben auch globale Verflechtungsgeschichte von Orten und Regionen, also das sprichwörtliche Kolonialwarnladen, wenn ich da irgendwo noch so ein altes Schild finde, dann kann ich hinterfragen, wo kommt dieser Titel her? Und was ist denn da gehandelt worden an Waren und was hat das eben bedeutet für die konkrete Verflechtungsgeschichte eines eines Ortes? Also das ist schon klar, dass tatsächlich die Potenziale da sind für dieses für dieses lebensweltliche für dieses für diesen Nahraum, dieses Lernen am Nahraum und es ist auch klar, dass hier natürlich auch ein Potenzial für ein entdeckendes, für ein interaktives, für ein partizipatives, beziehungsweise für ein Forschendes Lernen da ist. Nahraum kann ja auch sozial gedeutet werden. Denken Sie an die eigene Familiengeschichte, in denen Kinder und Jugendliche hier aktiv werden können und auch zum Beispiel schon frühe Erfahrungen mit der Nutzung eines kommunalen Archivs machen, angeleitet durch Lehrkräfte oder Zeitungsarchive oder Ähnliches. Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang scheint mir auch das mobile und das digitale Lernen zu sein. Wir haben hier gerade in Salzburg eine Kooperation zwischen unserem Geschichtsdidaktiker Christoph Küberger und den Salzburger Regionalmuseen. Hier ist eine Museums app entwickelt worden im, im zusammen in zusammenarbeit zwischen der universität den museen aber auch eben, in Zusammenarbeit auch mit, mit Schülerinnen und Schülern. Das ist dann eine App, die vor Ort in bestimmten Museen verwendet werden kann, die aber eben nicht nur jetzt hier irgendwelche Exponate erklärt, sondern die äh, zunächst mal historiografische Grundlagen klärt und die natürlich durch einen starken spielerischen Anteil auch quasi hier einen, einen schönen Zugang kreiert. Also solche solche. Richtungen, glaube ich, werden, werden zunehmend interessant und wichtig. Ein anderer, ein anderes Beispiel sind der Umgang mit Denkmälern. Wir haben das ja jetzt im Zusammenhang auch mit der Black Lives Matter-Bewegung gesehen, wie es zu Denkmalstürzen kam von Sklavenhändlern, von von historisch belasteten Persönlichkeiten oder dort, wo es eben nicht zu einem wirklichen Sturz kam, eben wo diese Debatten äh, laufen. Katharina hat schon auch auf die Straßennamendebatten hingewiesen. Das sind alles Dinge, die kann man konkret mit Schülerinnen und Schülern im Nahverhältnis, im Lernen vor Ort bearbeiten. Also diese regionalgeschichtliche Nähe zum Geschichtsunterricht in der Schule ist vielleicht nicht so selbstverständlich, wie sie in manchem Bildungsplan postuliert wird, aber sie ist zweifellos
0: gegeben. Ich möchte gerne noch mit einem Beispiel abschließen, das vor allem auch für uns ganz spannend ist, weil es aus unserer beider Forschungskontext kommt, eben die Tourismusgeschichte, die auch an sich in Salzburg schon eine lange Tradition hat und ganz stark an der Universität vertreten ist, aber dann wir eben auch an der europäischen Regionalgeschichte weiterverfolgt haben und ausgebaut haben, da eben gerade für die Regionalgeschichte die Tourismusgeschichte ganz viele Potenziale bietet und ganz viele Möglichkeiten gibt und wir da zum Beispiel auch im alpinen Raum ganz stark geforscht haben oder forschen. Tourismusbedingte Veränderungen können aber natürlich in den verschiedensten europäischen Regionen erforscht werden oder gefunden werden. Also sei das eben in alpinen Dörfern, in Kurorten, in Seengebieten, Kulturhauptstädten oder jetzt dann auch Strandorten am Meer. Und gerade eben der Blick über die europäischen Grenzen hinaus ist da zum Beispiel auch vielversprechend. Zum Beispiel durch Ver Vergleiche. Also wir haben auch eine Kollegin am... Fachbereich, die einen Vergleich von Innsbruck und New Orleans ausarbeitet, also wo man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht vermuten würde, dass sich das anbietet, aber da sieht man eben ganz schöne Potenziale, wie eben so eine Regionalgeschichte, eine europäische Regionalgeschichte dann über die europäischen Grenzen hinaus funktionieren kann. Und das andere sind natürlich auch hier eben Vernetzungen, zum Beispiel von den internationalen Reisenden, von saisonalen Arbeitskräften, die in der Tourismusindustrie arbeiten, aber genauso zum Beispiel von Kapital, das ja ganz eng zusammenhängt mit der Tourismusindustrie auch oder Know-how, das heißt dann eben auch solche Fragen von Kulturtransfer zum Beispiel oder der Transfer von Wissen, von Ideen, also alles einfach auch Aspekte von Mobilität, also mobile, mobile Dinge, Ideen, Menschen und so weiter. An sich hat natürlich, der, oder das ist ganz spannend, dass eben der Tourismus nicht nur die physische Beschaffenheit jetzt zum Beispiel von Landschaften verändert hat, ganz klar durch Verkehrsinfrastrukturen, die gebaut wurden, durch Hotels und so weiter und so fort, aber auch die Art verändert hat, wie Menschen Räume eben wahrnehmen. Also gerade beim touristischen Reisen gibt es ja diese kontinuierliche Suche nach Merkmalen, das heißt nach gemeinsamen Merkmalen von Orten, nach unterscheidenden Merkmalen von Orten, was natürlich auch so diese Kreation von Behälterräumen und der Homogenisierung von Orten befördert, das sieht man ganz schön am Beispiel des Salzkammerguts, wo sich hier eben ganz klar zeigt, welche Bedeutung diese oder welche Kraft und Macht auch diese Außensicht für die Definition von Tourismusregionen hat. Also die in sich eigentlich teilregional sehr schwer abgrenzbare und stark differenzierte Region Salzkammergut wird einfach durch die touristische Außen- und Innenperspektive als eine Einheit einerseits wahrgenommen, aber eben auch direkt geschaffen aktiv kreiert und eben so eine Tourismusregion gemacht, wenn man so will. Ja, also an sich ist der Überbegriff beim Tourismusthema natürlich eben wie Fragen der Mobilität oder der Mobilitäten und da spielen aber genauso Infrastrukturen, die ja eigentlich immobil sind, eine Rolle, aber eben Mobilität befördern. Das heißt, wir haben Verkehrsmittel, klassisches Beispiel ist die Eisenbahn sozusagen als Geburtshelferin des modernen Tourismus oder des modernen Massentourismus, aber eben zum Beispiel auch natürlich das Automobil und der Individualverkehr, der internationale Flugverkehr. Also wir sehen diese verschiedenen Beispiele, wie eben wie die tatsächlich die materielle Gestaltung von Räumen auch veränderten und beeinflusst haben. Also die Art zu reisen, die Quantität der reisen und dann eben auch die Wahrnehmung. Also es gibt auch das Beispiel von Schiebelbrusch über die Panoramatisierung der Eisenbahnreise. Also dass ich eben durch diesen Blick durch aus dem Abteilfenster, wo man das Vorbeiziehende, Vordere nicht wahrnimmt, sondern nur das Panorama, eben die Wahrnehmung von Menschen verändert. Und das hat sich ganz stark in der, im Tourismus dann auch niedergeschlagen. Und ein ganz schönes Beispiel für die Tourismusgeschichte ist einfach auch die und eben die Regionalgeschichte für diese Kombination, ist eben die Hotelindustrie. Das heißt, an sich lokal verankerte und auch in die Regionalentwicklung eingebundene Infrastrukturen, die aber zum Beispiel durch transnationalen, durch europäischen Ideen- und Kulturtransfer auch geschaffen wurden. Also die Vorbilder Großstadthotels in New York, in Paris und London, also die waren genauso ausschlaggebend für die Grand Hotels in den Alpen, wie jetzt auch lokale und regionale Dynamiken, also eben auch zum Beispiel Architektur vor Ort, ähm, wie eben dann das Schweizer Häuschen und dergleichen, was sich da sozusagen als vermeintliche eben Architektur durchsetzt. Und da spielen natürlich die verschiedenen Hotelformen eine ganz große Rolle. Also wir haben Hotels, die lokal verankert sind, die sozusagen auch vor Ort interagieren, die ganz starke Auswirkungen auf die Region haben, die... Infrastrukturen vor Ort schaffen, die sich in die Gemeinde, in Politik einmischen, die da wirklich ganz stark eingebunden sind und Einfluss haben auf die Regionalentwicklung. Und dann haben wir aber genauso die Hotels, die tatsächlich abgeschlossen sind, auch architektonisch von den Einheimischen abgegrenzt sind, auch nicht unbedingt Produkte aus der Region beziehen, sondern tatsächlich eben sozusagen zu so Inseln für die Oberschicht sind und eben nichts mit mit den Personen vor Ort zu tun haben. Also wir haben da ganz spannende, verschiedene Formen der Hotellerie. Aber natürlich sind gerade die spannend, die eben tatsächlich auch eine Modernisierungsfunktion vor Ort eingenommen haben. Also es gibt da spannende Forschungen in der Belle Epoque zum Beispiel, welchen großen Einfluss Hotels auf die Entwicklung hatten, weil sie natürlich versucht haben, den bestmöglichen Komfort für die Zahlenden, für die wohlhabenden Gäste zu schaffen. Das heißt, man schafft Infrastrukturen, Produkte, die vor Ort fokussiert werden, zum Beispiel solche Dinge auch wie die Mozartkugel oder dergleichen. Also, auch medizinische Versorgung wird geboten. Das heißt, Banken werden geschaffen. Also, da hängt ganz viel zusammen mit der, direkt zusammen eben mit der, mit den Hotels, mit der Hotelindustrie. Und da ist es eben ähnlich ein bisschen, wo wir auch schon den wirtschaftlichen Aspekt erwähnt haben. Also, wie bei den Industrieclustern, so hat eben auch der Tourismus regionale Formate geschaffen, der Spezialisierung, der Konzentration, der Arbeitsteilung, der Intensivierung, also gerade ebenso so diese Clusterbildung auch in Bezug auf Tourismusregionen, in Bezug auf die Regionalentwicklung vor Ort. Und was da auch ganz spannend ist oder wäre, also da fehlt es einfach auch noch an Forschungen, sind kollektivbiografische Annäherungen, wenn man so will, oder zumindest eben Forschungen, regionalhistorische Forschungen zu den Hoteliers und Hoteliers, also zu den Hotelfamilien, die ja auch bis heute ganz bekannt sind, also die Schweizer Hoteldynastie Badrutt oder wir haben zum Beispiel auch in Salzburg die Familie Nelböck und Jung, die über Generationen hinweg teilweise auch schon ausgehend von den Gasthäusern, hin dann zu den professionalisierten Hotels, da über Jahrhunderte hinweg auch über Generationen, Familien hinweg so eine Machtposition haben und die natürlich auch grenzüberschreitend sind. Also die sind europaweit vernetzt, sind auch natürlich die Hotels, werden europaweit errichtet. Also da gibt es ganz schöne Möglichkeiten von der Regionalgeschichte, sich diesen Komplex von Hotelindustrie und eben Hotelfamilien, wenn man will, sich auch anzuschauen. Also das ist eben ein so ein Beispiel, das man dann auch rauspicken kann und da gibt es natürlich viele mehr. Aber man sieht hier eben, wie Tourismusgeschichte aus Sicht der Regionalgeschichte geschrieben werden kann und ähm, wie eben europäische Entwicklungen mit ganz spezifischen Regionalisierungsprozessen aufgezeigt werden können. Musik